0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, ça, ça pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
3: C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde, non Je ne pas finir de lire.
4: Bordé
3: que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée.
4: Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra
5: pour occuper les week-ends.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la 15e émission de La Bande FM, l'émission qui parle de BD sur les ondes de timbre FM et en podcast sur les internets. Corentin, t'étais à Quai des Bulles pour la 40e édition.
6: Oui, effectivement, j'étais... Manger une bonne raclette à tout le monde.
2: <rire> tu as rencontré quelques auteurs, je crois.
6: Oui, j'ai rencontré Alex Baladi, qui est un auteur euh, donc chez Uchikuchi. là, et puis euh, aussi euh, des jeunes éditeurs euh, flûtistes, Infanzine, et est, également est, Misma. Voilà. C'est pointu quand même. Hein et donc euh, aujourd'hui, on, aujourd
2: on passera à l'interview de.
6: Alex Baladi, oui.
2: Super. Merci. Marlène, tu nous as préparé encore quelques micro trottoirs. Il en reste deux pour Il en reste deux. Parfait. En milieu d'émission, il y aura la LBD, un petit débat sur le graphisme vous empêche-t-il d'accéder à certaines BD On verra ça ensemble. Moi aussi, j'ai rencontré deux dessinatrices à Saint-Malo, on en parle tout de suite. Mais avant ça, Flo voulait passer un petit coup de gueule. Oulala.
7: Je... Là là. <rire> <rire> ouais voilà. Je descends de ma moto, je suis pas très content. Alors, Clire. déjà, je voulais euh, 15e quand même. Hein. 15e, 15e émission. émission. Ouais, ouais, ouais. Attention, on aurait presque pu faire un truc un peu. Anniversaire. anniversaire. <rire> on va attendre la 50e. Hein. Enfin, 20e. 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 Ah, okay, 20e. Euh, oui, je suis pas content. Ah, et, mais, tu, euh, et tu nous le montres. Ouais. alors en fait, euh, par où commencer J'ai pas vraiment préparé mon truc, mais
2: <rire>
5: en étonnant. gros,
7: je vois des BD se faire depuis quelques temps, avec un peu la mode de la BD depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Et il faut savoir qu'en Bretagne, on a, enfin, moi je sais qu'en Bretagne, en tout cas, parce que c'est plus ça que je lis, on a des sortes de livres un peu euh, sur euh, l'histoire. Le territoire Ouais, un peu de territoire, un peu euh, sur comment on vivait dans les années 1920, 1930, etc. Quoi. Et donc, dans ces livres, il y en a un en particulier que moi, j'adore, qui est euh, « Mémoire d'un paysan bas breton », qui a été adapté, mais j'en parlerai après, mais qui a été adapté en BD il y a quelques années par Soleil. <rire> par Soleil, c'est très drôle. Mm. Euh... <rire> <rire> Merci. Mm. Et il y a un que j'ai vu récemment, qui s'appelle Fils de Plouc. Et du coup, ce Fils de Plouc, en fait, c'est un livre à la base, c'est sous-titré Une enfance rurale, il y en a eu trois tomes. C'est de Jean Roux, qui est quelqu'un de très connu, très respecté. C'est quelqu'un, en plus, c'est hyper intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est né dans la campagne bretonne des années 30, je crois. À peu près. Ouais, c'est ça, fin, fin des années 30, et qui est encore vivant, donc qui est encore là pour raconter, tu vois, il vit dans la modernité, et il a vécu dans un truc où on vivait quasiment, ça faisait 400, 500 ans qu'on vivait de la même manière en Bretagne. vraiment de... À l'ancienne, quoi. Et donc, ça a été adapté en BD par les éditions Ouest-France. Euh, comment vous dire que c'est euh, une daube voilà. <rire> non, avoir... bon, non, Je trouve qu'on le fait pas assez dans cette émission, mais c'est une aberration. C'est typiquement le genre de projet fait par des gens qui ne connaissent rien ouais. à la BD et qui mettent des gens. Je vais pas citer le dessin, enfin, qui fait le dessin, parce que j'ai pas envie du tout d'être méchant ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est pas euh, une dessinatrice pour le coup de, de BD, quoi. Il y a un vrai problème, quoi. Y a... Aucun code n'est respecté. On va même au point que... Moi, j'ai vu dans la BD, à certains moments, des choses du style... J'ai pas fait une marque-page, mais par exemple, il y, a, il y a écrit un truc du style « Elle accouche sur la table de la cuisine parce que c'était le plus simple d'accoucher là, le lit était en haut, c'était compliqué. » Et on la voit accoucher sur la table, ce qu'on nous a expliqué avant que c'était la table du salon. Ou là où il mangeait, la table à manger. Donc déjà, ça veut dire que la meuf, elle a rien compris au, <rire> au texte. Tu te demandes si elle a vraiment rencontré le gars ou pas. Ça fait vraiment travail de commande, mais plus, plus, plus. Moi, qui lis beaucoup de BD documentaires, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Par exemple, les flèches qui nous montrent des choses. Il enfin, y, y a plein de petits...
2: Oh, après, ouais, ça, ça, peut être bien fait, hein. ça peut être bien hey, fait. J'ai dit que c'est moi qui <rire> fais le... Non, mais
7: il y a vraiment des choses. Il y a ouais. aussi une autre chose, c'est que souvent, le dessinateur, quand il reprend une adaptation ou alors qu'il fait une BD docu, il va euh, s'intégrer dans le, la BD pour euh, qu'on l'ait en tête. Je ne sais pas mm. comment dire ça, mais il va se créer un petit personnage qui va faire que nana tu vois. J'ai l'impression que quelqu'un lui a dit et que du coup, elle, on la voit apparaître peut-être au tiers de la BD, sans aucune explication, une meuf avec un appareil photo, dans le village dont on parle dans la BD, alors qu'elle n'est pas du tout dans l'histoire avant, on ne sait pas qui c'est. Moi, du fait que j'en lis beaucoup et tout ça, je, je, je capte qu'elle a voulu intégrer ce truc-là de « Ah, c'est moi qui est dans la BD et qui vous montre que je monte, prends des photos pour me documenter tout ça. » Et elle revient peut-être deux fois. Et Enfin voilà, il, il, plein de codes comme ça, c'est juste à titre d'exemple, mais... Des choses où tu te dis, oh mais non, mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça, quoi, en fait. Là où est mon coup de gueule vraiment, pareil pour la mémoire d'un paysan bas-breton, qui est aussi une adaptation très mal faite. Euh qui est faite euh, très euh, corrigant euh, Triskel, machin, par soleil, alors que
6: alors que Mémoire d'un
7: paysan bas breton, franchement, ça n'a rien à voir. C'est sur un gars qui a, qu a traversé, si je dis pas bêtises, le 19e siècle avec la guerre du Mexique, qui était un mec qui, qui essayait d'être un peu à la pointe dans l'agriculture à un moment donné. Quand il était gamin, il a eu un truc de santé de ouf. Enfin, L'histoire, elle est incroyable. Il était en Turquie, il, était, il est revenu, il est mort euh, à Quimper, SDF à Quimper. C'est une histoire folle. C'est un, un livre très connu des gens qui, qui kiffent l'histoire de la Bretagne et tout ça. Et ils, nous ont, ils ont fait une adaptation, mais vraiment euh, ratée, quoi. Vraiment ratée. Euh, adaptation brosséliante quoi, on pourrait dire. Et voilà. Et ce que je veux dire par là, vraiment, c'est que ces deux romans, à la base, « Mémoire d'un pays bas breton » et « Fils de Plouk", Moi, pour moi, c'est des choses, Quand si on a un tout petit peu un œil d'éditeur, on se dit « Putain, si un jour quelqu'un le prend et met un gars sérieux sur le projet, ça peut faire des super BD, quoi. Vraiment. » Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont peut-être ayant droit, je sais pas, qui, qui font ça, tu te dis mais merde, c'est con quoi. Ils sont vraiment passés à côté de leur truc et c'est même pas comme des fois des mauvaises adaptations qu'on peut voir où on se dit c'est quand même un bon gars qui est dessus et tout ça. Là on dirait que c'est fait par des gens qui savent même pas faire de la BD. Quoi.
2: Et t'es tombé dessus comment
7: en fait, tu l'as euh... acheté merci Marlène on me l'a prêté pour euh, <rire> pour entrer dans les détails comme c'est les éditions Ouest France euh, moi j'achète des fois l'Ouest de France un petit peu désolé <rire>
2: parce pas de mal à ça
7: j'ai <rire> le feu ouais, pour... c'est
2: bien on va pas avoir de partenariat de West Ouest France, de France merci euh, Flo
7: non mais fils de Plouk il, était, il mettait des planches dedans pour faire la promotion mm -hmm. comme c'est les éditions Ouest France et je suis tombé dessus t'as vu des dit... bribes quoi ouais je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà c'est ça l'histoire mm. Sale histoire Ça l'histoire. <rire> du coup tu l'as fini Bah en fait Le truc qui est particulier C'est qu'en plus J'avais un peu oublié L'histoire du bouquin Du coup en vrai Ça m'a un petit peu plu De relire le truc Mais tous les dessins Les trucs que je voyais Je me disais Mais c'est pas possible Le découpage Tout quoi mais oui, oui, je l'ai relu. Bah, je suis un vrai journaliste, je vais au bout des, des investigations.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as envie de dire, Louis Oui, je voulais intervenir juste, excusez-moi, euh, parce que vu qu'on te l'a prêté, euh, <rire> on me l'a prêté aussi. J'ai commencé à la lire, j'ai lu les trois premières planches et j'ai vomi, quoi. Euh, <rire> alors, je ne voulais pas le dire malade, comme ça. Mm, ouais, euh, j'ai une petite grippe. Ouais. Non, le truc, c'est que pour le coup, si on comparait cette BD avec un film, avec le cinéma, euh, ce serait un, un vrai nanar. Pour le coup, un vrai de vrai, quoi. Euh, le truc pas fait exprès.
2: Un anard, ça peut se regarder en mode un peu second degré. Là, t'as peut-être pas envie de le lire au second bien. Ça marche moins bien avec, second
1: ça second ça second vrai, bien avec ouais. la BD, quoi. Ouais. Et, ouais. Euh, et juste, en fait, effectivement, je pense que déjà, pour faire une BD, il euh, faut savoir dessiner, quoi. Euh, C'est la base. J'ai eu, eu vraiment du mal, ne serait-ce que... Habituellement, un anard, j'arrive à le mater jusqu'au bout, quoi. Ouais. Je, je me force et tout, mais j'aime bien ça. Là, pour le coup, j'ai lu trois pages. Après, j'ai feuilleté tout le reste du bouquin, même en feuilletant, donc en survolant le truc, j'ai réussi à me dire euh, Mais euh, sur cette page-là, c'est quoi ce délire euh, Là, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, quoi. Et voilà Je voulais pas la descendre, cette BD, mais. Euh... Mais tu l'as fait <rire> quand
7: même. <rire> mais je tape dessus
1: okay. aussi.
2: C'était je... Loïc à la technique, hein, pour ceux qui.
7: Et je voulais préciser aussi que les nanars en voit plein. Je suis sur vous en librairie, n'importe où, vous envoyez plein, ils en vendent parce que, de toute façon, il y a une production. BD qui est folle, donc il y a forcément de la merde. Mais ce qui moi me choque le plus, je voulais insister un petit peu là-dessus, c'est qu'ils font, ils font un anard avec des, des histoires qui sont vraiment bien. C'est ça qui est le plus choquant. C'est des témoignages super. Oui, de...
2: c'était déçu en plus. Ben, c'est ça. je suis
7: déçu qu'on ait adapté ça comme ça.
4: C'est le massacre d'une œuvre je... que t'aimes bien. Voilà.
7: C'est ça. C'est le problème des adaptations aussi. Quoi. Donc ouais. là en direct, je suis en train de le brûler avec un briquet.
2: <rire> Attention, on te l'a prêté. Euh... Merde. <rire> Merci Flo pour ce coup de gueule, on verra si euh, tu veux proposer d'autres coups de gueule de ce style. On verra, il ouais.
7: ne faut pas hésiter vous aussi. C'est Fils de Plouk chez Édition Est France, faites attention.
2: <rire> N'y allez pas lors de notre dernier séjour à Quai des Bulles, encore merci à eux pour l'invitation, j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer Kim Consigny, dessinatrice de Georges Sand, fille du siècle, avec Séverine Vidal au scénario, mais également Virginie Augustin, dessinatrice de Joe, la pirate, avec Hubert au scénario aussi. Sur notre gauche, on retrouve donc Georges Sand, pseudo d'Aurore Dupin, que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. C'est une des plus grandes romancières françaises du 19e siècle, qui était en avance sur son temps, en faisant notamment de la politique, en s'habillant comme un homme, en luttant contre les préjugés de l'époque. Sur notre droite, nous avons Jo la Pirate, pseudo de Marion Barbara Carsters, que je vais être obligée de présenter pour le coup, puisqu'elle reste à ce jour dans l'anonymat quasi total. Petite fille de milliardaire, Jo traverse tout le 20e siècle comme un homme « Vous ne me voyez pas, mais je mets de gros guillemets ». Deux femmes en avance sur leur époque, deux siècles différents, deux destins. Virginie nous explique la naissance du projet. C'est Hubert qui a, qui a découvert cette femme, en fait. Euh, on cherchait
5: un projet euh, à faire après euh, Monsieur Désir, qu'on qu venait de sortir chez Glenna Tout de suite, on s'est dit qu'on allait reprendre et trouver un nouvel album à faire. Et puis on savait pas trop, il avait une idée, il me disait non, il fallait qu'on travaille dessus encore. Et euh, en épluchant en fait, des, des articles et euh, sur, sur internet, il tombe sur une première photo de Joe. Parce que Marion Barbara Carster s'est fait appeler Joe en fait à peu près toute sa vie, même s'il a quand même changé pas mal de, de prénoms, enfin de nom et de surnom. Et il tombe sur il tombe sur Joe et puis il se dit tiens c est, c est, c est, c est, cet homme est curieux. Et euh, finalement retombe encore dessus et il commence à se dire non bah c'est quoi donc il commence à chercher et euh, il me dit stop arrête tout c'est bon j'ai trouvé euh, j'ai trouvé en fait on va partir sur, sur le destin de cette femme qui euh, effectivement a une vie absolument incroyable plus il cherchait plus ça l'enchantait de trouver vraiment une, une femme qui collait à peu près à toutes ses problématiques lesbienne remarquable de style d'élégance de liberté euh, une femme qui vraiment a créé entièrement son destin. Et il m'a dit je crois qu'on a trouvé quelque chose. Et quand il me fait lire, j'ai fait ah oui carrément, mais ça, on va faire ça.
2: Oui. Je le disais en début de chronique, c'est Hubert, auteur de Podome notamment, qui a découvert cette femme au destin incroyable. Joe a fait la première guerre mondiale, a créé une compagnie de taxi à New York, a été navigatrice, pilote de course, a acheté une île aux Bahamas. Les décors s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Je me suis demandé comment Hubert et Virginie s'étaient débrouillés pour s'imprégner de toute l'époque des années 20 aux années 90. Ce
5: qui est, ce qui est génial en fait de travailler sur, sur le XXe siècle, c'est qu'on a toute la documentation possible, imaginable, en photo, en film. Il euh, y a vraiment à peu près, pour n'importe quel endroit le géographique, il y a déjà y a, pratiquement à, à l'année près, on peut avoir les évolutions. Donc là, j'y avais euh, tous ces éléments-là. Hubert avait cette capacité en tant que scénariste de faire des, des, énormément de recherches pour la documentation. Donc, généralement, quand il venait avec le script, il y avait aussi euh, foison de, de photos, d'illustrations de, de documents absolument incroyables. Donc, il y avait à peu près déjà tout. J'ai poursuivi parce que, bah, par contre, il n'y avait pas pensé à regarder comment ça a été foutu un, un moteur euh, de, 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 de speedboat à cette époque-là et surtout de trouver exactement quels étaient les modèles de speedboat qui étaient utilisés par Joe. Il se trouve qu'on les trouve qu'ils existent, qu'il y a des photos, il y a, des, il y a même des, des, des films, en fait, des courses. Donc tout ça, c'était assez génial, parce que j'avais tous ces éléments-là, j'avais juste à les retransposer graphiquement, à les remettre dans le style spécifique quand même de la bande dessinée. Et puis alors, j'ai aussi une, une certaine passion pour la mode masculine, et euh, alors ça, par contre, là, du coup, c'était la fête, parce que de, de, des années 20 jusqu'aux années 50, je, je, étant grande fan de cinéma américain, alors oh oui, là, c'était l'occasion de vraiment d'avoir de, 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 de tout. Et je, le seul truc qu'elle ne portait pas, c'était les chapeaux mous. Mais à part ça, il y avait tous les pantalons à pince, les chaussures, euh, les cravates, les machins. Il y avait tout vraiment, tout, tout à faire. Donc ça, j'avais déjà mes connaissances personnelles, plus la documentation que j'ai trouvée. Mais après, c'est toute une question de ligne, parce que si dans les années 20... Les choses sont un petit peu plus, un peu plus serrées encore, ce n'est pas toujours très bien ajusté. Vraiment, dans les années... Alors, la mode des années 40 est assez moche. Euh... Mais alors, les années 50, alors, le style est absolu. On est... Les vestes sont larges, les pantalons sont classe, enfin, tout, tout est en ligne. C'est un, un vrai plaisir de dessin. Ouais.
2: Comme le dit bien Virginie, les recherches ont été facilitées grâce à la période. Qu'en est-il de Georges Sand qui, elle, a traversé le 19e siècle Ouais, en
0: fait ça c'était quelque chose dont j'avais conscience au départ ce que j'avais pas réalisé c'était qu'effectivement comme elle traverse tout le siècle en fait j'allais pas pouvoir faire les recherches une fois pour je sais pas 1830 en fait j'avais tout un siècle à couvrir et en fait la mode, ça suit aussi beaucoup euh, tous les changements politiques. Et en fait, au 19e, il se passe tout. Enfin, en fait, il y a plusieurs révolutions, euh, il, y a, il, y a, il y a des rois, des présidents. Enfin, C'est délirant, quand même, hein, ce qui se passe au 19e. Et je ne pouvais jamais me reposer, en fait, sur quelque chose, parce que tous les cinq ans, il y avait quelque chose de nouveau et toute la mode euh, change. Il y a énormément, énormément d'innovations technologiques aussi, en fait. Enfin, finalement, euh, il y, a le, il y a le train en fait, au 19e, enfin, c'est des trucs c'est fou, bon, en l'occurrence je n'en dessine pas, mais ça, ça a eu une influence folle sur la vie quotidienne des gens et j'ai passé euh, de la première page à la dernière euh, mon temps à faire des recherches en fait, avant chaque planche. Tous les jours je commençais par euh, chercher des références euh, visuelles, Donc, euh, parfois c'était euh, par exemple des journaux de mode de l'époque, il y en a énormément, ou alors des tableaux. Il y a quand même des photographies aussi, euh, surtout sur la fin, des films aussi de reconstitution d'époque, mais enfin, ça a été
2: euh, un gros boulot euh, de recherche euh, au préalable. Quoi. Vous avez entendu Kim, c'est délirant tout ce qui se passe au 19 e Georges Sand, romancière qui vide sa plume, plutôt impressionnant pour l'époque. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible Bien sûr. Est-ce que c'est difficile bien sûr. Alors c'est marrant parce qu'effectivement on n'arrête pas de dire
0: que euh, c'est un personnage incroyable pour le 19 e euh, qu'elle a fait des choses euh, folles pour l'époque mais en fait même aujourd'hui euh, aujourd c'est pas évident. En l'occurrence, elle, elle est, euh, elle est écrivaine, vive de sa plume, c'est quand même pas courant, les auteurs et les autrices c'est quand même compliqué, c'est des, des métiers qui sont difficiles et, euh, et elle en plus elle a réussi à faire vivre d'autres personnes de sa plume. Elle a quand même eu ses enfants euh, à charge pendant très longtemps, enfin Moins sa fille, puisqu'elle l'a mariée assez vite. Mais son fils a vécu chez elle, je ne sais pas, peut-être 30 ans euh, en travaillant pas. Enfin, il vivait assez frais à elle. Elle a, elle a aussi beaucoup, beaucoup soutenu Chopin elle a beaucoup soutenu d'autres artistes qui venaient chez elle parfois pendant des semaines entières et qui étaient nourris, logés, blanchis euh, dans sa maison de Nohant. Et en fait, cette maison, il fallait payer du personnel qui, qui s'occupait euh, de faire tourner la maison. Ça coûtait énormément d'argent. Et en fait, tout ça, elle l'a fait parce qu'elle écrivait. Ça, c'est quelque chose où aujourd'hui encore, c'est. Euh, c'est vraiment très très difficile à faire. Enfin, personnellement, je ne connais personne qui soit capable de le, de le faire. Et euh, enfin, ça me paraît fou de réussir à faire ça alors que c'est déjà si difficile. Après, bien sûr, les conditions sont différentes, mais même aujourd'hui, euh, être auteur ou autrice, c'est
2: dur. Enfin, c'est super et j'échangerai ça pour rien d'autre, mais c'est difficile. L'adaptation de Georges fille du siècle fait plus de 300 pages. Un ouvrage qui a pris du temps et qui a été réalisé, entre autres, pendant le premier confinement. J'ai demandé à Kim comment se passait la collaboration entre la scénariste Séverine Vidal et la dessinatrice pour la réalisation d'un gros machin. Là aussi, je mets de gros guillemets comme ça.
0: Alors comme c'était un très gros morceau, donc la BD il y a, je ne sais plus combien le livre fait à la fin mais il y, a, il y a 310 pages de dessin en fait donc il doit y avoir un peu plus effectivement... Euh... 334. Voilà 334 donc c'est un gros, un gros machin quoi. <rire> euh, elle ne m'a pas tout donné d'un coup parce que c'était trop de travail en une seule fois et en fait euh, ça aurait été aussi beaucoup de boulot pour l'éditeur en une seule fois de tout relire et tout reprendre. Donc, en fait, on a procédé un peu par chapitre. Elle livrait quelques chapitres que l'éditeur, donc Louis-Antoine Dujardin, chez Delcourt, euh, corrigeait. Et ensuite, moi, je passais au storyboard. Et euh, on s'était fixé voilà, d'avoir euh, 300 pages à la fin. Il bon, y en a 10 de plus. Euh, C'est toujours comme ça. De toute façon, ça te dépasse toujours. Et oui, moi, je me mettais en dessin à partir du texte qui avait été revu euh, par l'éditeur. Euh, et je me chargeais, moi, de toute la partie euh, référence euh, graphique qui m'a pris beaucoup de temps, ce que j'avais pas du tout anticipé. Euh, c'était très long, mais c'était
2: trop cool. Du côté de Joe, la pirate, c'est une collaboration assez particulière. Hubert, le scénariste, est décédé avant la finalisation du projet. Virginie a donc dû terminer l'ouvrage seule, Elle nous explique comment.
5: Alors, ce qui était génial avec Hubert, c'est que euh, c'était un, un monstre de travail. Donc, il envoyait... Alors, généralement, il parlait d'histoire. cest dire qu'on est parti sur cette histoire. Il m'a fait un pitch, il a discuté, genre... « Oui, c'est extraordinaire, tu te rends pas compte, le personnage est fabuleux, ça devrait te plaire, faut que tu ailles voir sur Internet, tu te rends compte... » Elle disait qu'elle était déjà queer dans la matrice. Alors, j'ai eu droit à chaque fois qu'on se voyait en mangeant. Et puis, quand je lui ai dit « OK », et ben après, il envoyait le script, et le script, des, des, alors au départ, c'était on était parti sur... Euh, bon, je ne vais même pas dire 100 pages, parce qu'en fait, il ne faisait pas un découpage à la page. Euh, enfin, le, le script était complet. Le script était complet, avec euh, découpage séquentiel et dialogue. Et à partir de là, en fait, il m'envoyait... Ce, ce, on est, on est parti à travailler à partir de la quatrième version. cest dire qu'il y avait quand même quelques échanges, en disant genre, bon, bah tu lis, tu me dis... Soit je lui disais genre oh, ah oui bah, cette scène je l'ai pas comprise et tout le dialogue je sais pas ou alors c'était de lui-même genre ouais voilà oublie oublie euh, cette scène-là il faut pas que je la refasse et tout je la refais autrement euh, je te renvoie une version et donc on est parti avec les, euh, lui l'éditeur et moi sur la quatrième version en disant là on est bon voilà. et donc il y avait tout il y avait tous les éléments ce qui se passait après c'est que Vu qu'on avait cet échange-là sur le scénario et finalement cette flexibilité de sa part sur le scénario, bien évidemment, je devais avoir la même sur le, sur le dessin. Donc la plupart du temps, je faisais le découpage avec euh, pas forcément le même nombre de pages, mais à coup de dizaines de pages, je lui envoyais. Et euh, soit il validait en disant genre nickel, tu, on passe à la suite, soit il me disait « Ah oui, non là, là, cette case-là, moi je l'aurais mis à tel endroit, est-ce que tu penses pas que… » donc on avait véritable échange ping-pong faire le, le meilleur bouquin possible. Et euh, c'est vrai que, bon, bah, par contre, effectivement, j'ai terminé l'album seul euh, avec mon éditeur. L'avantage qu'on avait eu, c'était d'avoir finalement déjà fait un album ensemble. Donc de, de se mettre dans, dans, dans la tête, si c'était possible, de Hubert en se disant, tiens, oui, non. Faut... Bon, on on essayait de réinterroger systématiquement ce qu'on faisait. Mais c'est vrai que c des, ces derniers échanges, euh, pour vraiment améliorer au maximum les séquences, les planches, on ne l'a pas eu sur la moitié de l'album. Ouais.
2: Deux femmes qui dessinent deux femmes en avance sur leur époque, deux siècles différents, deux destins. Je rappelle les références, Georges Sand, fille du siècle de Séverine Vidal, et Kim Consigny chez Delcourt, et Joe, la pirate d'Hubert, et Virginie Augustin chez Gléna. Pour terminer, et sans aucun lien fils unique, Kim nous propose d'écouter Bonnie Banane. C'est parti sur la bande FM, sur le 106.6, sur les ondes de timbre FM à Haugan et aussi en podcast sur les internets. C'était Bonnie Banane, la lune et le soleil. Est-ce que vous voulez intervenir un petit peu sur l'interview qu'on vient d'entendre
6: Moi, j'étais vachement intéressé par la partie documentation pour réaliser une BD parce que c'est un truc que les gens s'en rendent assez peu compte. Quand on fait un film, il y a des personnes qui s'occupent de ça seulement, genre les costumiers, les gens qui prévoient tout le décor, décor et tout. Et quand on est auteur de BD, bah, on va chercher. Euh, bon, bah là, Google est notre ami hein, en ce moment. <rire> voilà, mais euh, avant, les mecs, ils avaient, ils avaient... quand tu fais une BD, genre Ferrandès qui fait une BD sur la guerre d'Algérie, par exemple, il connaît euh, tous les bataillons, tous les trucs, il sait exactement les uniformes, comment ils sont, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils utilisent comme, euh, comme voiture. Enfin, J'en avais discuté euh, avec son fils. Et puis après, sinon, euh, si tu fais une BD sur le 19e siècle, effectivement.
2: Ben voilà, c'est ce que disait Kim, euh, le siècle est long, euh, évidemment. <rire>
7: ce <rire> siècle-là <long, rire> Oui, mais ça, ou ça, va, ouais.
2: <rire> sa vie à Georges Sand est longue. Voilà, autant les costumes, les décors, le... et puis le, les, les nouveautés de, de, de l'époque. Mine de rien, au fil de la BD, elle a dû euh, évoluer aussi en fonction de, ouais. des, des décennies. quoi. Et
6: puis pour avoir l'habitude de faire des recherches graphiques sur Internet, dans ces cas-là, Internet ne suffit pas ça. Voilà, il faut une bonne bibliothèque, les bouquins qui vont bien, voilà, temps, quoi.
2: <rire> Merci, euh, on reste à Quai des Bulles avec un petit micro-trottoir, je crois. C'est parti.
1: On est au Festival Quai des Bulles, édition 2021. Qu'est-ce
3: que vous venez chercher, vous, à Quai des Bulles Vous venez souvent à Quai des Bulles
7: Quai des Bulles se passe bien pour l'instant.
3: Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent à Quai des Bulles Tous les ans, depuis 4-5 ans environ.
4: Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce festival
3: euh, Découvrir des nouvelles BD en général, euh, voir les expositions et puis euh, si on a de la chance rencontrer les auteurs et euh, pouvoir discuter avec eux euh, au moment des dédicaces. Vous avez fait des découvertes aujourd'hui euh, Oui, 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 bah, ça fait deux jours que je suis là, donc euh, du coup j'ai découvert des choses euh, hier et aujourd'hui, donc euh, des nouvelles séries qui commencent. Euh... Par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de lire là Jim Hawkins, c'est une série a priori en trois tomes que j'ai découvert hier et aujourd'hui je me suis laissé tenter, puis je vais pouvoir rencontrer l'auteur pour la dédicace.
4: Donc là vous attendez pour la dédicace
3: Exactement, j'ai eu la chance d'avoir un ticket, du coup maintenant voilà, j'attends juste que l'auteur arrive. Super,
2: bah bonne chance
3: Merci beaucoup, bonne journée Au revoir
2: Ouais, bonne chance, je pense que ça peut être le cas quand t'es à quai début et que t'attends les dédicaces. C'est un
7: vraiment un une, c une activité que, que je les trouve courageux Ouais, je <rire> ne comprends pas.
6: Mais... On la que des heures hein. Ah non, mais c'est fou. Il y a des auteurs qui sont tout seuls sur leur table. Ouais. Oh. Les pauvres. Les pauvres. <rire> c'est super
2: triste C'est épouvantable, c'est eux qu'il faut aller voir. Mais <rire> bah oui. moi,
7: il y a une année, j'ai fait que ça. Fait de... En plus, il y avait dedans, il y avait Simon Hiro et tout. Des fois, tu vois les fils devant certains trucs et tu te dis, mais comment c'est possible Et puis, t'as un gars que t'aimes bien qui est tout seul. Et c'est comme ça que t'es tombé sur
2: fils de Plouk. <rire>
7: Blague à part. Et
2: l'a acheté.
7: <rire> je suis sûr il aurait du monde, c'est ça le plus. Ouf.
2: Merci euh, Flo, ta vie est trépidante. Hein. <rire> <rire> on va on va débattre maintenant parce que ouais. je sens que t'es sur ma sens, vie. Que, ouais, sur ta vie, <rire> sur tout ça. C'est le LBD tout simplement.
6: Mais, mais...
1: Avec le LBD, ils peuvent
6: tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
7: dans ta mémoire, c'est Round,
2: quand même. Ta gueule Alors, aujourd'hui, on va débattre je mets encore des guillemets, on verra ce que ça rend. La thématique, c'est le graphisme vous empêche-t-il d'accéder à certaines BD Pour ma part, je dirais que ça
4: peut arriver. Moi, j'ai parfois du mal avec des dessins où, qui sont peut-être trop artistiques, entre guillemets, quand il y a beaucoup de couleurs enfin, ou qu'on n'a pas un, quelque chose de très fluide très lisible en termes de dessin, moi ça me perd et des fois j'ai du mal du coup à commencer à lire la BD, je vais le feuilleter, le dessin va faire que je vais être en mode où j'ai du mal à, à passer le cap, mais des fois je peux me mettre à la lire et si le scénario est chouette, je vais pouvoir rentrer dedans, mais ça peut être un gros frein au début. J'avais ça aussi beaucoup avec le, des certains dessins de comics par exemple, ce sont des dessins assez différents de ce qu'on peut lire nous en Europe ou autre, où c'est des fois assez figé, où ça manque un peu de mouvement et du coup ouais. des fois c'est un peu rebutant où on n'est pas habitué. Je pense que c'est aussi beaucoup une question d'habitude. Moi, j'ai lu beaucoup, énormément, de BD bah, franco-belge. Et du coup, c'est un dessin très particulier. Et quand on est habitué à ça, dès que c'est un peu différent, il bah, faut réussir à peu ouvrir ses veillères pour rentrer dedans. Et euh, Je pense que ça dépend de ce qu'on a l'habitude de lire.
7: Comique, c'est manga aussi. Moi, manga, c'est vraiment, ça me met une limite. Parce que je trouve qu'ils dessinent un peu tous les visages pareils. C'est un peu un gros cliché du manga, mais pourtant moi ça me le fait. Peut-être qu'ils ont ce cliché-là pour la BD. Ok, euh...
4: boomer. Non, non c'est pas du tout vrai, Flo, pour
7: le coup. Euh... Non, mais
4: t'as plein de styles graphiques très différents
7: non, mais... dans le manga. Non, mais bien sûr. Mais quand même, il y, y a un truc où un peu ce que tu disais toi, je trouve ça un peu plat en fait. Je trouve ça, mm. j'arrive pas. À... Je sais pas de quelle manière. Mais ça... pas, Et en
2: puis fait... ça, ça te touche pas. Aussi,
7: bah, les histoires peuvent me toucher c'est là où c'est un peu le débat mais, en fait, mais le, le dessin le... peut m'empêcher d'y aller en mmh. fait. Ce
2: que disait Marlène tout à l'heure était hyper intéressant moi je, je m'imagine en fait dans une librairie à feuilleter un peu à droite à gauche euh, des trucs que je connais pas forcément enfin, évidemment c'est le premier truc que tu vas voir je lis pas forcément la quatrième de couvre parce que déjà il y en a pas forcément de, de résumé sur la quatrième le premier truc que tu fais c'est que tu ouvres. bon ça te plaît, ça te plaît pas enfin, je trouve que c'est assez euh, rapide radical. quoi et radical. Alors que parfois on me recommande une BD, je l'aurais jamais achetée. Ouais. Je l'ouvre, mm, je me dis c'est pas. Ça, on forcément... a tout le détail, hein, c'est euh, exactement. Ouais. Et après, je tourne la deuxième <rire> page et, la et part. là, je lis la cartouche, la cartouche, la, cartouche. la première cartouche. <rire> je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais ça reste le premier coup d'œil quoi, qui te donne envie de la lire ou pas.
6: Bah, non moi, il je... bah, y a des trucs qui me tombent des mains, genre euh, l'Argo Winch ou, euh... <rire> Mais en plus le pire c'est que c'est très bien dessiné. Ah, je veux dire oui, euh, oui. objectivement oui. je pense que le scénario est très bon aussi euh, 21 aussi genre de trucs oui. ouais. et en BD fait, à papa, quoi. mais après par contre euh, mais je crois que c'est vraiment euh, aussi comment on grandit en lisant des BD quoi ouais. c'est -à, à dire que il euh, y a un moment où tu quand t'es gamin tu sens ce que t'aimes quand t'es dans le bac BD de la bibliothèque et tu vois que t'as d'autres potes qui, oui, <rire> qui, qui l aiment d'autres trucs ouais. <rire> tu vois et après un peu plus tard tu fais ah ouais euh, T'as acheté ce truc, t'as des gens qui ont des séries de BD là chez eux entières et tout, et ils, sont, ils sont vraiment fans de trucs de SF, mais ça évolue quoi avec le, avec le temps. Et après tu peux revenir sur les premiers trucs que t'as lus et tu trouves ça fantastique, genre Astérix.
7: <rire> non, mais c'est vrai, moi j'ai un pote, je suis allé chez lui parce qu'il m'avait dit Ouais, j'ai une bibliothèque BD, de... ça m'a fait, fait penser à ça. Et puis il avait que style Largo Winch, tout ça, des trucs euh, franco très années années 80-90, même un peu 2000, mais toi, très réaliste, très, euh, les dessins très réalistes, les mecs ils mettent des plombs à faire des planches et tout. Je lui ai dit C'est pas du tout ma cam. Mais c'est vrai Alors pourtant, euh, on s'échange un peu de BD, mais à la marche sur des trucs où on va se retrouver graphiquement, mais il y en a très peu.
4: Et des fois, pour le coup, quand tu passes le pas, par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps tout le cycle un peu bételgueuse de Léo. Mmh. Et les... moi, au début, le dessin, euh, oui. c'est pareil, ce n'est pas trop ma cam. Quoi. Du coup, je... ça fait très longtemps que je vois ça traîner partout dans les librairies, dans les bibliothèques et je n'ai jamais passé le pas. Quoi. Puis quelqu'un m'a dit oh, c'est vraiment bien au niveau scénar. Et mmh. je passais le pas. Et en fait, j'ai adoré. J'ai lu. Je pense qu'après, tu... au bout d'un moment, tu enfin, t'habitues tu au dessin et du coup, ça ne te choque plus et tu peux euh... tout en finir. Je pense qu'il faut s'apprivoiser un peu. en fait. Euh.
6: Ouais, Léo, euh, très bon exemple. Hein. Ouais, <rire> euh, bah, c'est dessiné d'après photo, a priori. Donc c'est ça qui crée un espèce de truc un peu malaisant quand tu lis. Tu es là, genre, oh, jolie cette femme, mais... Il y a un truc un peu bizarre. Déjà tu vois toutes les femmes se
7: ressemblent Voilà, euh, et puis... Chez Léo. Et bon, et voilà, il y a un truc chez Léo. Ouais. Mais
6: par contre, le, euh, on parlait de graphisme aussi. Et le titre, genre de Betelgeuse, euh, Aldébaran et tout, et les titres, par contre, des BD sont, sont sacrément euh, menés, quoi. Sur la couve, je veux dire. Ouais, c'est aussi ça. Ouais. La couve qui t'attire. Ouais. Moi, j'avais un autre exemple aussi, comme ça, sur de, des trucs euh, que euh, c'est bien de lire, mais le dessin entre but, euh, Scott McCloud, je sais pas si... Moi, j'aime euh, bien, un... j'adore. Moi, je suis ouais, entièrement si, d'accord. Si, si, le dessin, si. ça va pas. Le sculpteur, ah, c'est lui, là Le, le sculpteur, sculpteur oh, là, ça va là. pas aussi. Mais... Ah, bon, moi, je pas pu... Euh, ah, ça m'a pas choqué, pas moi. Pu... Et du coup, a... bah, c'est dommage, parce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans, mais...
4: Mais toi, du coup, quand ça te bloque complètement Tu ne vas pas du tout pouvoir lire ces choses-là, jamais Tu n'as pas envie Il
6: faut vraiment qu'on me dise que c'est vraiment très bien, quoi. Faut Quelqu'un me convainc sur l'argot Winch par exemple ou qu'on te donne de l'argent, tu jamais Éventuellement. eu de surprise
4: du coup, un truc où tu dis le dessin pour la des femmes,
6: <rire> de surprise, pardon,
4: tu jamais eu de surprise ou un truc justement, tu dis bah, ça jamais, je le lis et au final, tu passes le cap et tu arrives à rentrer dedans.
6: Je
7: cherche, ça, je cherche, c'est ça qui est bien d'être dans un jury euh, comme euh, qu'il a des bulles ah, en
4: ouest les... <rire> France. <rire> non,
7: mais c'est vrai que nous on l'a été avec Justine et du coup, bah là, tu pas le choix, tu les lis, mais non, mais c'est vrai, c'est un vrai exemple pour ce truc là, et vraiment, typiquement, celle qu'on a élue. Euh meilleur meilleur BD de cette année-là, c'était Elle froide de, de, de Rochette, et vraiment, tout le monde s'était dit ça, c'est-à-dire, moi, je serais pas rentré dedans, voire même je l'aurais pas lu, et en fait, c'est une histoire incroyable, et même le il te fait aimer son dessin au fil de la BD. C'est encore plus fort, je trouve, parce qu'il y en a vraiment... Son
2: dessin reste quand même euh, magnifique. Enfin, de base, moi, je suis de... enfin, pas. Je ne me suis pas dit le, le ah oui. graphisme. Non, non, tu, ouais, tu été... C'est hyper, hyper réaliste. Les, les paysages sont
7: magnifiques. Oui, non, mais bien sûr, mais je me rappelle avoir des discussions avec certains qui l'avaient lu et de se dire, par exemple, sur les visages. Des... On, euh, moi, les visages, c'est important et et j'arrivais pas du tout à avoir de l'émotion sur les visages, voir ce qui se passait pour le personnage. Et au fil de la lecture, on me dire, mais en fait, putain, il est
6: super bon sur les
7: visages, mais je l'avais pas vu au début.
6: Oui, il y, y a un truc aussi d'aller-retour entre les goûts que as à certaines époques de ta vie. Tu reviens. Tu vois, Moebius, à un moment, ça me sortait complètement <rire> quand j'avais 25 ans et tout. Et en fait, je trouve ça incroyable. Enfin, je veux dire, c'est le master. Non, mais moi, je pense, je pense vraiment ça. Tu lis les derniers trucs qu'il a fait, il fait vraiment ce qu'il veut, ça se voit. J'ai un autre exemple aussi, c'est Donjon par exemple, sur la série Donjon. J'ai eu un espèce de gros crush sur Lewis Trondheim, ouais. genre à, je sais pas, à 8 ans. Je suis tombé là-dessus, j'ai fait wow, ⁇ waouh, on peut faire des trucs comme ça et tout ⁇ c'est le truc, le délire avec les jeux vidéo là, et tout. Et après j'ai vu Donjon, j'ai fait ⁇ oh mais c'est encore plus <rire> ouf et tout ⁇ c'est sorti comme ça. Et après, Donjon, par exemple, il euh, y a des dessinateurs qui font Donjon et bah, c'est pas assez dommage. <rire> Parce ouais. que tu te dis, ah ouais, merde, ouais, j'aime moins, quoi. Je mmh, moins. Ouais.
7: Je pensais à, juste vite fait un, un dernier, tu, tu, ça m'a fait penser à ça, c'est Anki Bilal aussi. Euh. Mmh. Ouais. Moi, je suis incapable de lire ah ouais Anki Bilal. Là, je trouve ça à 80... Pour moi, ça, ça, ça clignote, <rire> années 80, euh, de partout. Même sa dernière euh, qu'il avait sorti, là, je, je, je l'ai vraiment juste un peu feuilleté, mais tous ces visages, on dirait tout le temps des... Des trucs Jean-Paul Gaultier dans les années 80, ça fait vraiment... Non, mais c'est cliché, mais c'est chacun ouais, a ses trucs sûr, culturels, tu vois. Sûr. Et moi, je suis vraiment... Limite, ça me fout le cafard. Ah
4: ouais, après,
7: c'est pas très... C'est jamais je très... très, jamais très... <rire> alors, ouais. je sais que les... c'est top, hein, que les histoires, elles sont, ça a été repris des... au cinéma et tout ça, mais... Bah,
6: ouais. C'est Ouais, encore un bon exemple, ça. Vrai, <rire> Quand il a commencé à faire ses trucs à la crêle là, et tout, euh, blanc... Ouais, bah, C'était quand même une claque quand c'est sorti. Hein. Ah, C'est-à-dire que personne faisait ça, Nicopol et tout... Sauf que maintenant, vraiment, ce que je me dis, c'est les premiers trucs qu'il a sortis. Mmh. Euh, la Croisière des Oubliés, je crois, un truc comme ça. Cette espèce de vieux truc des années 70, métal hurlant et tout, avec beaucoup de traits. Mais euh... <rire> <niveau>. Petit bisou <rire> qui va bien.
2: On va, on va arrêter ce, cette LPG en sur mis. ce petit bisou. <rire> je pense qu'on est, euh, au global, plutôt d'accord. Sacré
7: le BD encore. Sacré gros, clash. Gros
2: clash. c'est <rire> vous. Heureusement, Chloé qui est là pour euh, ouais. nous recadrer. On va retourner à Quai des Bulles encore une fois et avec Corentin.
6: Eh oui. J'étais donc moi euh, au Quai des Bulles. J'ai fait euh, une petite interview euh, de Rupert et Mulot en compagnie de François. Et puis euh, après, je suis allé me balader dans les stands. Et là, j'ai interviewé Alex Baladi. Donc euh, rebonjour donc euh, Corentin le journaliste volant de la bande FM donc là je suis dans le stand de Uchi Kuchi, en présence d'Alex euh, voilà, qui va nous parler de deux ouvrages euh, qui forment un trio, euh, pour l'instant il n'y en a que deux, il y en a un troisième qui promet euh, le premier c'est Renega, qui donc raconte euh, une épopée pirate si je puis dire et ensuite euh, Revanche. Donc là, on n'est plus chez les pirates, euh, on passe euh, un siècle ou deux euh, plus loin et on arrive euh, chez les cow-boys. Donc euh, on est sur euh, des ouvrages avec... qui remplent un peu les grands genres quoi, de la littérature, de genre. Donc Baladi, est-ce que tu peux nous faire un résumé du projet, enfin nous présenter un peu quelle était euh, l'intention au moment, euh, la jeunesse du projet voilà.
8: Alors j'avais cette idée de faire euh, une histoire de pirates à partir d'une anecdote que j'avais lue sur Willem Dafoe qui avait écrit Robinson Crusoe, et qui avait aussi écrit une, une encyclopédie des pirates, il était allé voir des authentiques pirates qui étaient dans des cachots à Londres et il les avait interviewés pour écrire son encyclopédie. Donc j'étais parti de là et j'avais imaginé qu'un écrivain se mette à interroger un pirate dans un cachot pour écrire cette fois-ci non pas une encyclopédie mais un, un récit de fiction sur les pirates. Et donc je suis parti de là pour faire euh, mon histoire qui s'appelle Renega. Et puis une fois que j'avais terminé, je me suis dit que je pouvais faire une espèce de suite en utilisant un projet que j'avais abandonné avec un ancien tueur à gage d'origine française qui s'était retrouvé aux États-Unis euh, après la Révolution de euh, 1848. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire en sorte que lui aussi il se retrouve en prison et lui aussi il se retrouve à, à parler de son histoire. Parce qu'au départ il n'était pas en prison, c'était une espèce de vieux Clodo euh, qui parlait avec un chien. Et puis donc j'ai un peu changé euh, cet aspect-là pour que ça soit la, la fausse suite de René Gap. Puisqu'évidemment c'est dans une autre époque avec euh, d'autres personnages, mais c'est une suite structurelle. Donc ça commence de la même manière avec euh, le, le protagoniste en prison. Et donc il va y en avoir un troisième qui sera du space opera dans une prison, euh, le protagoniste sera dans une prison astéroïde, ça va se passer dans l'espace. Très bien,
6: donc en fait il me semble que Renegas c'est un projet que tu as fait euh, il y a un moment déjà et euh, Revanche est sorti euh, cette année en fait parle-nous un peu de l'écart entre les deux projets et comment tu as décidé de les enchaîner
8: Alors je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps de faire euh, Revanche euh, Renegas m'avait pris déjà plusieurs années, 4 ou 5 ans, euh, quelque chose comme ça entre le moment où j'avais dessiné les premières planches et puis le moment où j'ai pu rendre toutes les planches et que l'album a pu sortir enfin. En revanche ça a pris 9 ans. Donc sans compter les, les premières pages de la première version que j'avais fait il y, a, il y a une quinzaine d'années. Et je, en fait je pensais que ça allait prendre beaucoup moins de temps mais j'avais d'autres projets. Malheureusement j'avais d'autres livres à faire. Donc chaque fois je mettais mes planches un peu de côté et je les reprenais dès que j'avais le temps et puis finalement j'ai pu finir l'album pendant le premier confinement. Donc c'est un projet au long cours Exactement, même si je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps.
6: Et l'obsession pour la littérature de genre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Quel est ton lien avec ce type de littérature Je vois qu'à la fin des livres, il y a énormément de références et toute la documentation est
8: partagée, C'est ce une démarche très généreuse, et je t'en félicite. Alors quand j'étais en train de terminer Renéga, mon éditeur à qui j'avais beaucoup parlé du projet me disait que c'était intéressant peut-être de justement faire des pages à la fin où je parle de toutes ces influences que j'ai utilisées, toutes ces... donner un peu de ces références. Enfin, je ne les donne pas toutes. Hein. J'essaie de faire un texte aussi qui soit intéressant à lire. Donc fais... L'idée, ce n'était pas de... de mettre une énorme liste. Et donc, comme je l'avais fait dans le premier ouvrage, j'ai recommencé ça avec le... le western, qui est pour moi un... un genre que je connais beaucoup mieux. en fait. Surtout à travers le western italien, et puis j'avais aussi lu euh, beaucoup d'ouvrages historiques, à un moment donné, sur euh, l'Amérique du 19e siècle et puis euh, les Indiens d'Amérique, etc. Donc je, je me suis dit que j'allais parler de certaines références très précises euh, qui m'ont directement influencé euh, pour faire ce, ce livre.
6: Au niveau des phylactères et puis aussi des tours de, 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 des cernes de cases quand il y a des rêves ou quand il y
8: a des pensées enfin il y a tout un vocabulaire où on voit tout de suite, on peut dire c'est du baladie alors moi en fait euh, c'est assez simple, c'est que j'essaye de voir quelles sont les possibilités, quand quelqu'un raconte une histoire je me dis plutôt que de faire des bulles et puis des cases où on voit l'image de ce qu'il raconte, c'est peut-être plus logique de mettre les dessins dans les bulles c'est-à-dire que tout tout soit pris dans le récit de ce qu'il est en train de raconter, c'est pour ça que euh, parfois il y a des dessins qui apparaissent dans les bulles euh, du récit d'un de, des personnages et puis qu'ensuite ça suivent avec juste des dessins ou aussi du texte euh, dans des cases qui du coup euh, ressemblent aux bulles. Euh, sinon il y a une partie de l'histoire euh, qui sont dans des bulles, euh, des, des cases normales et puis il y a des choses qui sont hors les cases parce que ça appartient au domaine du rêve où on est plus dans, disons, presque dans une autre dimension euh, dans les pensées même du personnage. Et donc il y a aussi plus de liberté.
6: Ouais, euh, avec des styles de trek qui alternent. Il euh, y a des choses qui sont très cernées, qui, moi, me font penser à du tarot de Marseille. Il y a même <rire> du tarot dans Renega, enfin, dans, dans Revanche, pardon. Et ça, ça, ça voilà, il y a un registre comme ça. Et des choses beaucoup plus fines. Euh, et là, euh, je vais être un peu flatteur sur tes origines euh, suisses, mais euh, ça me fait penser à du Topfer, un peu. Voilà, des petits paysages, des petits arbres comme ça, et des, des, des chevaux qui galopent au milieu de ça. Enfin, voilà... Je ne sais pas ce qui... Si...
8: Alors effectivement, quand je dessine euh, ces choses avec un, un, une ligne très fine, ces arbres, etc., je pense souvent à Rodolphe Topfer. J'ai Rodolphe Topfer en tête euh, comme référence directe. Et aussi comme, quand je dessine parfois des, des plis de chemise, etc. Alors effectivement, ça vient de là. Et euh, quant au tarot de Marseille, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup. Euh, je m'intéresse euh, à disons, la pré-bande dessinée, ce qui peut ressembler à de la bande dessinée et qui n'est pas considéré ou qui n'est pas vraiment de la bande dessinée comme euh, ben, les drapeaux de pirates qui racontent finalement une histoire. En... Parfois, il y, y a des drapeaux de pirates où on voit euh, un bras qui tient un poignard. Euh, ensuite, il y a un sablier avec des ailes. Donc, ça veut dire vite. Et puis ensuite, il y a un cœur ensanglanté, par exemple. Donc, euh, c'est déjà euh, une espèce de narration avec des dessins. Et si on, on met des drapeaux les uns à côté des autres on peut estimer que c'est comme des cases de BD et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai fait une, une bande dessinée installation pour un espace où les cases étaient des drapeaux cousus que j'avais cousus à la main des grands drapeaux pirates et ça racontait une histoire d'amour mais j'avais utilisé uniquement l'iconographie des drapeaux pirates historiques et j'ai refait un peu, un peu une histoire de cow-boy où j'utilisais la tradition du papier découpé suisse avec la descente aux alpages etc et donc, j'essaye de voir un peu dans les, dans les anciennes traditions ce qui peut ressembler à de la bande dessinée. Et il y a effectivement le tarot que je cite euh, dans plusieurs bandes dessinées. Et je, Déjà, j'adore effectivement le, le dessin du tarot de Marseille, enfin, ce, ce style de dessin. Et en même temps, euh, bah, quand une voyante fait une lecture du tarot, elle reproduit une espèce de strip devant nous en mettant euh, quelques cartes qui sont comme des cases et il y a une narration aussi avec une suite d'images, donc pour moi c'est aussi de la bande dessinée.
6: Après sur les dispositifs narratifs, y a, y a aussi, donc, les histoires sont souvent euh, assez subjectives du point de vue du personnage. On a des espèces de techniques où les, on ne voit pas forcément les visages, parfois c'est très masqué. Il euh, y a des personnages qui émergent mais certains qui sont très masqués pendant très longtemps, il y a du mystère comme ça et euh, au profit d'un récit politique. Donc euh, comment agence en fait ce, ce, cette circulation? La, la thématique c'est la liberté, si je comprends bien, dans, dans, dans ces deux ouvrages, qui sont des ouvrages assez copieux, je, je, je,
8: combien de pages déjà je ne sais plus mais. Il y en a un qui fait 176 pages et l'autre 240, 230. Ouais. Et donc par rapport Alors c'est marrant de voir euh, ça, de, de dire que le, le sujet c'est la liberté, ce qui est vrai. Alors que les, pers les personnages sont en prison, donc on pourrait aussi dire euh, mon éditeur il parle plutôt de la trilogie de l'enfermement mais c'est vrai que finalement puisqu'ils sont enfermés, le véritable sujet c'est la liberté et on voit aussi que dans le deuxième que les autres personnages qui ne sont pas en prison sont quand même enfermés dans les cases et il y a une espèce de libération à la fin qu'on peut euh, voir sous deux aspects mais c'est vrai que, euh, voilà, moi j'utilise un peu ces genres hein, qui sont euh, très connus, comme les pirates, euh, les cow-boys, etc. pour euh, raconter un peu des histoires qui m'intéressent, et notamment avec un propos un peu politique, effectivement, comme euh, les westerns italiens politiques qui m'ont beaucoup influencé euh, pour faire euh, revanche. Par exemple, je les cite à la fin, euh, justement, euh, dans les pages des notes.
6: Il qu'il y a un troisième opus qui va paraître donc, chez Ucci Cucci, euh, donc Renega, c'est un R Revanche c'est un R est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du, du troisième
8: Alors je peux vous dire que ça va s'appeler Révolte et qu'il y a de nouveau un personnage euh, qui sera dans une prison mais c'est une astéroïde euh, prison ça se passe dans l'espace cette fois-ci c'est du space opéra et voilà c'est un genre aussi que j'aime depuis que je suis tout petit et je vais aussi parler de, de mes influences à la fin euh, et sans tout citer évidemment parce qu'il y, y a beaucoup de choses mais en essayant de Donner un peu du sens aussi à toutes ces références, euh, voir euh, en quoi elles sont intéressantes pour la réalisation euh, de cette BD.
6: Oui, et trouver de la politique aussi dans le genre science-fiction. Space Opera, ce serait quels auteurs par exemple qui seraient euh, cités dans les références Il puis...
8: y a tellement de choses. Il y, y a un film russe que j'adore qui s'appelle Kenzaza et qui se passe sur une.. Alors c'est un genre, c'est vraiment un peu aux limites du genre, parce que c'est vraiment pas de la science-fiction classique. Et puis sinon, moi j'ai lu des, des gens comme Ray Bradbury, Isaac Asimov, Philippe Kadic quand j'étais ado. Ensuite, j'ai un peu arrêté de lire de la littérature. J'en lisais beaucoup justement quand j'étais adolescent. Et puis maintenant, c'est plutôt par, les, par le cinéma. C'était déjà par le cinéma à la base. Moi, le, un des premiers films que j'ai vu au cinéma, mon premier souvenir cinématographique, c'était « La planète sauvage » de Roland Topor. Et je me suis rendu compte, et René Laloux. je me suis rendu compte quand je l'ai revu, parce que pendant des années, je ne l'ai pas revu, et je l'ai revu, euh, je crois que c'était au cinéma à Catone, hein, à Paris, euh, dans le, au début des années 90. Et euh, en le revoyant, je me suis aperçu à quel point ça avait euh, totalement euh, influencé tout ce que j'ai pu faire par la suite.
6: C'est euh, un film donc, euh, de René Laloux avec un style très très original pour l'époque et surtout très marqué. Euh, personnage bleu avec des gros yeux euh, rouges. Ouais, et ouais. voilà, enfin, je pense que les gens qui connaissent reconnaîtront... Euh, donc, euh, bah, merci Baladi. Euh, Est-ce que tu as un conseil euh, bande dessinée euh,
8: pour euh, la bande FM Alors, écoutez, j'ai un conseil, j'ai même plusieurs conseils, je peux en donner qu'un oui, oui. euh... Deux Quand Deux Ah, ouais, ok. Bon, alors, il y a Todd, le géant, s'est fait voler son slip hein, de Alex Chevel, qui est sorti il y a quelques années, qui, qui est absolument euh, incroyable. Il a fait une histoire avec euh, 6001 cases, je crois. C'est une espèce de contrainte qui s'était fixée à la base. Et en fait, euh, alors c'est marrant parce que ça s'appelle Todd, le géant s'est fait voler son slip, donc c'est un, un titre un petit peu euh, trivial peut-être. Et euh, ça commence de manière assez simple et puis petit à petit on rentre dans un univers de plus en plus complexe avec beaucoup de personnages et c'est vraiment assez incroyable. Mais je me souviens, je l'avais lu, euh, j'étais en train de faire un voyage euh, en train et il y avait toutes sortes de de problème, parce qu'il y avait des trains qui... Enfin, il y a un problème de train, ce qui fait que ça, ça a mis euh, pratiquement le double de temps, en fait, mon voyage. Mais c'était pas très grave, parce que j'étais en train de lire ça euh, pendant des heures. Ouais, C'est fantastique. Et puis sinon, quelque chose de plus récent qui est sorti cette année, c'était euh, « Éveil » de Juliette Mancini aux éditions à Trabil, qui est un récit euh, justement assez politique, aussi autobiographique, euh, très intéressant. Enfin, je, faut absolument lire ça. Ouais. Et pour la bande sonore de la bande FM pour la bande sonore, euh, bah, une chanson de Gros Oiseaux, par exemple, qui est un groupe euh, de Genève, d'où je viens, et... c'est vraiment pas mal du tout. Ils viennent de sortir un deuxième album qui s'appelle Muscle Lisse, je crois. Euh, le premier, je pense qu'il s'appelait Mazonzon, deux vinyles, euh, fantastiques. Je pense qu'on peut les trouver aussi sur Internet. Ils ont fait un clip euh, d'une chanson qui s'appelle euh, Plein Palais, notamment. Voilà. Merci Alex Baladi.
1: Les des fleurs de pommes de terre, du sirop, du au fond d'un ces pays rouges là, c'est du poison T'en bouffes une, tu meurs comme un poisson Ton du verre, bouche ouverte, tu cherches de l'air Ces pays rouges là, euh, c'est du poisson T'en bouffes une, tu meurs comme un poisson Ton du verre, tu cherches de l'air Tu tienné... me tiens, je te tiens, tu 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 me tiens, je te tiens,
6: tu me tiens, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me
4: tiens, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me
1: tiens, je te tiens, tu me 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 tiens, tiens, tu me tiens, tiens, tu me tiens, tiens, tu me tiens, tiens, tu me tiens,
2: tiens, tu me tiens, je te tiens,
1: Poisson bleu, son encore, j'y bouge Poisson encore, Poisson encore, Alors, tu vois pas, rouge m'étends tu pas, tu tu pas, tu pas, tu tu pas, tu tu pas trop tu tu
2: Et eh ben, quel son, <rire> quelle recommandation en tout cas. Merci pour ton interview. Est-ce que tu veux rappeler euh, des références par rapport à Alex
6: Eh bien oui, euh, c'était Alex Baladi donc euh, on peut le retrouver euh, dans toutes les bonnes maisons d'édition indépendantes, Attrabil, euh, euh, l'association, etc. C'est quelqu'un qui était assez actif dans le francine des années 2000 et les deux bouquins dont il parlait, réalisés récemment, c'est Renégat, revanche. Et le troisième va s'appeler Révolte, a priori.
2: Merci Corentin pour cette interview et on en retrouvera <rire> dans les prochaines émissions, je pense. On reste à Quai des Bulles avec un micro-trottoir de Marlène.
1: On est au festival Quai des Bulles, édition 2021.
4: Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, à Quai des Bulles Vous venez souvent à Quai des Bulles
1: Quai des Bulles se
7: passe bien pour l'instant
3: Bonjour Bonjour Vous venez souvent à Quai des euh, C'est la première fois que je viens à Quai J'ai souvent fait des salons de BD, mais Quai c'est vraiment la première fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde et l'organisation, voilà, ça laisse un peu désirer certains endroits, mais ça va, ça me plaît. Alors, est-ce que vous avez fait des découvertes, vous, pendant ce festival euh, Oui, j'ai fait pas mal de découvertes. Il y a Sirène et Viking, je crois, là-bas, que j'ai découvert. Je suis venue principalement pour des auteurs que je connaissais déjà, comme Guarnido, sur Blacksad, que j'attends de découvrir les résultats du tirage au sort, mais sinon, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de vos derniers coups de cœur en bande dessinée Dernier coup de cœur en bande dessinée, euh, c'est le dernier Blacksad, vraiment. Splendide. J'attends d'ailleurs la suite qui sera en deux parties, du coup, et magnifique. Vous pouvez nous dire de quoi ça parle Je ne l'ai pas lu, après, euh, pour l'instant. J'ai lu Les anciens BD, c'est un chat euh, détective, ça se passe à New York et c'est des animaux, une personnification. On attribue une personnalité humaine à des animaux, je trouve ça très intéressant. Voilà. Je vous remercie beaucoup, puis bon festival. Merci à vous, bonne journée.
2: Et d'ailleurs, en parlant de coup de cœur, on passe à la BD Minute. BD Minute, une minute pour une BD. Alors on va commencer par deux BD minutes de deux autrices dessinatrices qui étaient présentes à Quai des Bulles, c'est Kim Consigny et Virginie Augustin. C'est pas très original mais podum, c'était vraiment
0: super. Et euh, je, ouais, j'ai adoré, je l'ai offert à ma sœur récemment. C'est vraiment, euh, voilà, super bien. C'est, euh, je crois, Madeleine Résistante de
5: Jean-David Morvan et des Dominique Bertaille. Je ne suis pas sûre du, du titre, mais c'est la, la biographie de Madeleine Rifo qui est un personnage que j'ai découvert dans, une, dans un documentaire sur trois femmes résistantes et qui m'a juste laissé sans voix, euh, avec un destin absolument incroyable, une femme absolument incroyable.
2: Merci à elles pour euh, leur euh, coup de cœur. Bon, ça ne durait pas une minute, mais on, on leur pardonne. On fait un tour de table Corentin, tu veux commencer
6: C'est parti. Donc, moi, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle euh, Dungeon Quest, euh, qui est publiée à l'association. C'est de Joe et euh, en fait, euh, je crois que c'est un auteur sud-africain, ça commence par euh, une espèce de stonard qui fume un peu trop et euh, les mecs sont complètement fascinés par le jeu de rôle, c'est des rôlistes quoi, et donc ils font des fiches personnages, ils commencent à acquérir un petit peu, ils partent de chez eux, ils commencent à avoir un peu d'attirail et en fait on commence à rentrer dans un truc, un gros délire de, de rôliste où, euh, comme dans un jeu vidéo, ils commencent à accumuler de l'inventaire et tout, sauf qu'ils se baladent dans la rue et ils croisent des cloches char poètes et des choses comme ça, comme si c'était des grands sages. Ils trouvent des artefacts. Et après, la, la réalité se distorte dans la BD et c'est hyper intéressant parce qu'au début, on voit bien qu'on est dans un bidonville <rire> et puis petit à petit, ça devient une jungle. On voit des morceaux d'égout qui traînent à droite à gauche, on voit qu'ils sont un peu dans le métro, mais en fait, ça devient un château, un donjon, un truc. C'est une, une quête comme ça... Et c'est à l'association, enfin c'est vraiment... Un, il a eu le prix du jury au
1: festival d'Angoulême en 2010.
2: Merci Corentin. Ça a trop bien. Loïc à la technique qui nous va nous faire une petite BD minute.
1: Oui parce que Marlène euh, ne se sentait pas le faire donc elle m'a laissé sa place alors euh, euh, parce qu'elle avait une BD un peu foireuse a priori alors que moi je vais vous parler d'une super BD euh, c'est fils de Plouc. <rire> non euh, Bolshoy Arena c'est une série qui est produite par euh, Boulet au scénario et euh, Azein, à Azeine, je ne sais pas euh, au dessin c'est une euh, c'est une sorte, pour moi, de manga euh, français, du coup. Euh, un peu dans la lignée de la semaine, je trouve, où les gens récupèrent un peu les codes euh, des mangas, des comics, ce genre de choses. À la sauce Frenchie, j'ai envie de dire. <rire> et du coup, bah, Arena, et eh ben, moi, quand je l'ai ouvert, j'ai eu des réminiscences d'Akira, quoi, euh, directement. Donc, euh, ça m'a fait plaisir. Et du coup, l'histoire, c'est euh, réalité virtuelle euh, augmentée, multi-augmentée, parce que tout le monde y participe, dans laquelle tu peux vraiment... Euh, avoir un avatar qui agit dans, dans ce jeu mais le jeu, enfin euh, voilà il y a toujours une, euh, comment dire, une relation avec la réalité euh, d'un point de vue des multinationales qui participent au jeu et compagnie, c'est assez compliqué c'est assez complexe comme BD mais j'accroche carrément et euh, vu que je suis à la technique je ne sais bah pas oui. si ça fait une minute <rire> plus, je pense. il a balancé le Donc, le euh... rire ça, me fait, ça, me fait ah,
2: ça triche en plus un peu hein. Ça
7: m'a fait, euh, fait penser un peu au film de Spielberg où ils oui, sont Ray uh, Really Player Ready One, player One. One. Ouais. Et Super un peu... film de... C'est bien le Je principe
2: peux... d'une minute en fait c'est qu'on n'en parle pas après hein, mais euh, bon euh... Il, il te reste qu'un <rire> seconde
7: Non non non, non attendez euh, C'est une BD que Loïc m'a prêtée justement qui s'appelle Quelqu'un qui parlait de Grégory panation ouais. Je ne sais pas si faut mettre l'accent D'après le roman de Cyril Massarotto c'est juste une idée de base de trop bien, le mec un jour il appelle le numéro euh, de sa maison de quand il était petit parce que c'est le seul numéro qu'il se rappelle le il tombe 6. sur lui, petit ah ouais. ce concept est juste génial moi j'ai pété une pile quand j'ai capté que c'était lui petit et tout le livre est là-dessus et comment l'échange entre lui enfant et lui adulte et comment ça lui le remet enfin, c'est une grande métaphore d'un peu la trentaine, quarantaine peut-être, enfin, ça dépend des gens mais il euh, y, a, y a un truc euh, superbe c'est une superbe BD
2: Merci Flo. Ouais. Euh, moi, je voulais parler de l'homme qui tua Chris Kyle. Je ne sais pas si euh, vous en avez oh. entendu parler de Chris Kyle, mais c'est un Américain qui a été le plus gros sniper euh, de la guerre euh, en Irak, qui a tué plus de, officiellement plus de 150 personnes et euh, officieusement euh, beaucoup, beaucoup plus et euh, il a été adapté au cinéma euh, par,
7: American par
2: euh, Clint Eastwood euh, avec euh, Bradley Cooper et donc la BD retrace effectivement plus le, euh, tout, toute l'histoire de Chris Kyle et de comment il a été tué et surtout comment il a été médiatisé derrière la création du film autour de euh, sa mort etc parce qu'en fait le film a été monté avant euh, sa mort, il est mort entre deux donc le film a pris une autre tournure enfin, c'est toute l'histoire euh, un peu off
7: Ouais, ce qui est intéressant, c'est de dire que ce mec a tué plein de mecs à la guerre, et il s'est fait tuer dans un stand de tir aux États-Unis. Oui. Euh... Mais
2: en fait, j'ai pas... E pas eu le temps. Non, soit. mais c'est
7: juste... <rire> non, mais je trouve c'est tout le truc de, de cette histoire... Ouais. Que... Ouais
2: mais Fou justement, l'histoire de cette BD-là, c'est pas... un peu le off, quoi.
1: Okay. Je croyais qu'on n'en parlait pas après ouais, euh, la, la minute. Mais c'est lui qui pose des questions <rire> On s'en branle de la de minute, c'est un, ouais. un concept
2: On va rappeler les références, s'il vous plaît, Corentin
6: Ouais donc moi, c'est les Dungeon Quest de Jodali Dali à l'association collection, je sais plus quoi. Et donc, euh, il <rire> y a trois volumes, Dungeon Quest 1, 2 et 3.
2: Enfin, Merci. Loïc
1: Bolshoi Arena de Boulet et Assein,
7: sorti chez Delcourt. Merci. Euh, quelqu'un qui parlait de Grégory Panaccio hein, d'après le roman de Cyril Mazzarotto <rire> chez le Lombard.
2: Et moi c'était L'homme qui tue Chris Kyle de Nuri et Bruno chez Dargo. L'émission touche à sa fin, malheureusement déjà. Mm. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. Merci Loïc à la technique. Hein. Merci à tous pour votre participation à, toi, euh, à cette 15e émission. À bientôt.
0: Comment est-il